0: Wir feiern heute Karfreitag. Das ist der Tag, an dem wir an das Leiden und Sterben von Jesus Christus gedenken. Warum macht man das? Ist das nicht ein bisschen unangenehm? Ist das nicht vielleicht sogar anstößig oder irgendwie sogar total daneben? Tim Keller schreibt, Mitte der 90er Jahre hörte ich einen Redner sagen, ich glaube, wir brauchen diese Sühne-Theologien nicht. Ich glaube, wir brauchen keine Kreuzigungen und kein Blut und all diese makabren Sachen. Warum, so heißt es oft, predigen wir nicht einfach, dass Gott ein Gott der Liebe ist und fertig? Die Antwort ist, wenn wir das Kreuz wegnehmen, haben wir keinen Gott der Liebe mehr. Zitat Ende. Wir gedenken an Jesu tot, an das Kreuz, weil dort Gottes Liebe sichtbar wird wie sonst nirgendwo. An Karfreitag bewirkt Gott die Rettung der Menschen, der gesamten Menschheit. Aber wie macht Gott das eigentlich? Doch bestimmt als großer Herrscher, als König. Nein, als Lamm. Gott rettet die Welt, die Menschheit als Lamm. Die Rettung kommt durch ein Lamm. Das Lamm rettet. So heißt auch, das, so heißt auch die Predigt heute Morgen, das Lamm rettet. Wir wollen dazu einen Text aus dem Alten Testament lesen. Schlag gerne mit mir auf aus 2. Mose 2. Mose 12,1 bis 13. 2. Mose 12,1 bis 13. Kurz zum Hintergrund des Textes: Das Volk Israel befindet sich in ägyptischer Gefangenschaft. Sie leiden sehr unter dieser Unterdrückung, müssen hart arbeiten und werden ja versklavt. Und Gott schickt Mose als Befreier, nachdem er das Schreien seines Volkes hört. Aber der Pharao ist und bleibt stur. Er lässt das Volk nicht ziehen. Also schickt Gott Plagen, um den Pharao umzustimmen, damit er das Volk endlich ziehen lässt. Er schickt neun Plagen, aber nichts hilft. Der Pharao bleibt stur. Also muss Plage Nummer zehn kommen. Und diese Plage, diese zehnte Plage würde alles verändern. Und genau an dieser Stelle setzt unser Text ein. Das Lamm rettet. Der erste Gedanke geprüft. Ich lese die Verse 1 bis 6a. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten, dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen. Nach dem Maß dessen, was jeder ist, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Gott spricht hier zu seinen Dienern Mose und Aaron. Und diese beiden Diener Gottes sollen dann diese Infos, die sie jetzt bekommen, an das Volk weitergeben. Also wir merken, alles, was jetzt kommt, muss ja extrem wichtig sein, weil es kommt direkt von Gott. Und woran merkt man noch, dass es hier ganz besonders wichtig ist, was jetzt kommt? Unter anderem, unter anderem daran, dass jetzt eine neue Zeitrechnung beginnt. Ja, Gott sagt ähm, im Vers 1 bis 2, ähm, dass das, was jetzt kommt, eine, neue, eine Zeitenwende begründet hat. Also dieses Ereignis in dem, in dem Monat, wo es stattfindet, dieser Monat soll der erste Monat sein. Also der Kalender wird umgestellt. Also wir merken... Exodus und Passa, alles was jetzt passiert, das ist so wichtig, dass sogar der Kalender umgestellt wird. Und dann sehen wir, dass Gott ganz genaue Details weitergibt, was das Volk jetzt tun soll. Am zehnten Tag dieses Monats soll sich jede Familie ein Lamm besorgen. Ein Lamm pro Haus. Jedes Haus, jedes Haus braucht ein eigenes Lamm. Aber wenn die Familie zu klein ist, für ein, äh, um ein ganzes Lamm zu verzehren, dann soll man sich mit seinem nächsten Nachbarn zusammentun, damit man so viele Leute ist, dass man das ganze Lamm komplett verzehren kann. Also dann halt ein Lamm für zwei Familien. Also es müssen so viele Menschen da sein bei dieser Feier, dass das Lamm auch wirklich komplett aufgegessen wird. Und Vers 5 sehen wir, es durfte nicht irgendein Lamm sein. Also man konnte jetzt nicht einfach dahergehen und irgendein Lamm nehmen und das dann opfern. Nein, da gab es auch klare Regeln. Das Lamm durfte nämlich keine Fehler haben. Also es durfte keine Behinderung haben, keine Krankheit haben. Es musste ein vollkommenes, es musste ein perfektes Lamm sein. Des Weiteren sehen wir im Text, das Lamm musste männlich sein. Wir sehen, es konnte von einem Schaf kommen, von einer Ziege. Das war jetzt nicht ganz so wichtig. Es musste ein Lamm sein, aber es musste ein männliches Lamm sein. Es durfte kein weibliches sein. Und zudem sehen wir, es musste ein junges Lamm sein. Maximal ein Jahr alt durfte es sein, nicht älter. Klare Regeln. Und Vers sechs sehen wir, jede Familie sollte sich also am 10. des Monats dieses Lamm besorgen. Fehlerlos, männlich. Einjährig. Und dieses Lamm sollte man bis zum 14. des Monats aufbewahren. Das Lamm wurde also abgesondert am 10. des Monats, von der Herde getrennt. Und in dieser Zeit, in diesen vier Tagen, vom 10. bis zum 14. des Monats, wurde es geprüft. Hat es wirklich keine Behinderung? Hat es wirklich keine Krankheiten oder irgendwelche Fehlbildungen? Erfüllt dieses Lamm wirklich alle Anforderungen? Das Lamm wurde geprüft, gründlich geprüft. Es musste genau passen, es musste das perfekte Lamm sein. Wir merken, wenn Gott sein Volk aus der Sklaverei retten will, dann braucht es das perfekte Lamm. Und wenn Gott die Menschheit aus der Sklaverei der Sünde retten will, dann braucht es auch das perfekte Lamm. Aber wer ist dieses Lamm? Wo ist dieses Lamm? Dieses Lamm heißt Jesus. Der Apostel Petrus schrieb einige Zeit später, einige eineinhalbtausend äh, Jahre später, denn ihr wisst, dass ihr, also die gläubigen Christen, nicht mit vergänglichen Dingen mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Also Gott hat Israel freigekauft, er hat sie erlöst, aber er hat auch die Gemeinde freigekauft. Gott hat uns jeden Einzelnen freigekauft, nicht mit Geld, mit Gold oder Silber, wie wir das heute bezahlen würden, sondern er hat bezahlt mit Blut, mit dem Blut seines eigenen Sohnes. Und dieser Sohn, Jesus Christus, wird von Petrus hier im Text als Lamm bezeichnet, als Lamm ohne Fehler und ohne Flecken. Ja, das ist natürlich eine direkte Anspielung auf das Passalam, auf Exodus 12, was wir gerade auch gelesen haben. Wenn Jesus also dieses Passalam ist, wie Petrus hier behauptet, dann muss er ja auch geprüft sein, oder? Ist er denn perfekt? Ist er makellos? Machen wir den Test. Was sagt die Schrift dazu, ob Jesus sündlos war? Da möchte ich euch jetzt vier Stellen zeigen von vier unterschiedlichen Autoren aus dem Neuen Testament, um euch zu zeigen, wie klar und einheitlich die Schrift an dieser Stelle ist. Als erstes schreibt der Apostel Johannes. Und ihr wisst, dass er, also Jesus, offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnimmt. Und Sünde ist nicht in ihm. Jesus war nicht betroffen von der Erbsünde, Er hatte keine sündige Natur. Der Apostel Petrus schreibt, Jesus, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Jesus hat auch keine Tatsünden begangen, kein falscher Gedanke, kein falsches Wort, keine falsche Handlung. Der Apostel Paulus schreibt, den, der Sünde nicht kannte, also Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Sünde war etwas Fremdes für Jesus, er kannte Sünde nicht mal. Und im Hebräerbrief lesen wir, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jesus war Mensch, er wurde versucht, wir lesen das auch, der Teufel hat ihn mehrmals versucht zu Sünde, aber es hat nicht funktioniert. Er wurde zwar wie wir versucht, aber mit dem Unterschied, dass er nie gefallen ist. Niemals hat er einer Versuchung nachgegeben. Oder hätte irgendwie gesündigt. Wir merken, es ist glasklar, Jesus war sündlos. Was sagt die Schrift dazu, ob Jesus männlich war? Ja, das ist relativ einfach. In Matthäus 1,25 lesen wir: Und Josef erkannte sie, also Maria, nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte und er nannte seinen Namen Jesus. Ja, die Sache ist klar, Jesus ist männlich. Und was sagt die Schrift zu Jesu Alter? Lukas 3, 23 und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat. Also Jesus war 30 Jahre, als er seinen Dienst auf der Erde so aktiv begonnen hat und bei der Kreuzigung war er circa 33 Jahre alt und das war damals ein junger Mann. Er war natürlich nicht einjährig, ein Schafleben und ein Menschenleben kann man natürlich nicht vergleichen, aber klar war, er galt auch dort als junger Mann. Das Passalam musste geprüft werden, es gab strengste Qualitätssicherung, es gab genaue Vorgaben und alles musste penibel eingehalten werden. Und Jesus erfüllt alle diese Prüfkriterien. Er hält der Prüfungsstand, er ist das perfekte Passalam. Mit Prüfungen in unserem Leben kennen wir uns aus. Alle zwei Jahre zum Beispiel muss das Auto zum TÜV. Da wird das Auto halt geprüft. Da fragt sich der TÜV-Prüfer und schaut sich das Auto ganz genau an, funktionieren ähm, die Bremsen, leuchten die Lampen auch ausreichend, haben die Reifen genügend Profil und so weiter. Also das, Herd, das Auto wird auf Herz und Nieren geprüft. Warum? Warum macht man das? Ja, damit sichergestellt ist, dass das Auto sicher ist, dass es sicher im Straßenverkehr bewegen kann, dass es nicht auf einmal irgendwelche anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet da sagt der Staat, da gehen wir auf Nummer sicher. Da müssen wir die Autos prüfen. Ja, und wenn das Auto dann keine Fehler hat, dann heißt es Prüfung bestanden. kriegst eine neue Plakette und kannst wieder zwei Jahre durch die Gegend fahren. Ähnlich ist es bei Jesus. Jesus hat die Prüfung bestanden. Und es war eine sehr strenge Prüfung für das Passalam. Und er erfüllt alle Voraussetzungen. Er ist in der Lage, uns alle zu retten. Er ist das Lamm. Der zweite Gedanke lautet geschlachtet. Wir lesen die Verse 6b bis 7 und dann 12 bis 13. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern, in denen sie es essen. Vers 12. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen. Und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Jede Familie brauchte ja ein Lamm und das Lamm soll dann vier Tage geprüft werden, wie wir gesehen haben. Und was dann? Was ist nach diesen vier Tagen? Es liegt auf der Hand. Dann geht es zur Schlachtung. Am 14. des Monats soll das Lamm geschlachtet werden, wenn es Abend geworden ist. Jede Familie musste für sich selbst, der Familienvater musste das durchführen, ein Lamm schlachten im ganzen Volk. Jede Familie. Aber dann wird es merkwürdig, Vers 7. Nachdem das Lamm geschlachtet worden ist, sollte man das Blut sammeln und damit mit dem Blut von außen die Türpfosten und die Latte sozusagen da oben dazwischen anstreichen. Mit dem Blut. Also die Tür sollte von außen rot leuchten von dem Blut des geschlachteten Lammes. Warum? warum sollte man das Blut an die Tür streichen, ist ja ein komischer Gedanke. Die Antwort finden wir in Vers 12. Wir machen also einen kleinen Sprung zum Ende des Textes. Dort sehen wir Vers 12, das Blut war ein Erkennungszeichen. Für wen? Für Gott. Das Blut war ein Erkennungszeichen für Gott. Gott kündigt die zehnte Plage, die alles entscheidende Plage an für Ägypten. Neun Plagen gab es schon, aber nichts konnte den Pharao bewegen, das Volk ziehen zu lassen. Er war verstockt, das Volk musste in Gefangenschaft bleiben. Aber jetzt kommt es zum Showdown. Man merkt, jetzt ist Gottes Geduldsfaden gerissen. Er war lange genug, es gab Chancen ohne Ende, könnte man sagen, aber jetzt kommt es zum finalen Showdown. Es geht um, die, um den Tod der Erstgeburt. Gott sagt, jeder Erstgeborene, jeder männliche Erstgeborene, ob Mensch oder Tier, ob reich oder arm, ganz egal, er muss sterben. Und diese Plage sind natürlich ein Gericht an, an den Ägyptern, am Pharao, aber hier sagt uns der Text, die Plagen sind auch ein Gericht an den Göttern Ägyptens. Klar, die gibt es natürlich in echt nicht, aber Gott wollte sich durch diese Plagen selbst verherrlichen. Und zeigen, er ist der einzig wahre Gott. Die Ägypter sagten am Anfang, wer ist denn Jahwe? Den kennen wir gar nicht, interessiert uns nicht, die bleiben hier. Und Gott sagt, okay, dann zeige ich euch, wer ich bin. Er gibt ganz viel Gnade, Chancen zur Umkehr, aber irgendwann sagt Gott, jetzt ist es zu spät. Und dieses Gericht ist auch ein Gericht an den Göttern, um zu zeigen, Gott regiert, er ist der Herr. Vers 13 sehen wir: ähm, Bislang war das bei den Plagen so, dass die ja nur für Ägypten galten, nicht für Israel. Also wenn dann Hagel kam oder Beulen oder irgendein Dunkelheit und sowas, das war immer nur dort, wo die Ägypter gewohnt haben. Die Juden wurden, so heißt es immer im Text, ausdrücklich verschont. Dort gab es diese Plagen nicht. In der zehnten Plage ist das anders. Da gilt diese Plage für alle, die in Ägypten wohnen. Für die Ägypter und für Israel. Warum? Ich glaube, das zeigt uns, dass auch Israel schuldig ist. Sie sind ja nicht einfach pauschal sündlos. Klar, die Ägypter waren voller Sünde mit ihrem Götzendienst, aber auch die Juden waren ja keine Unschuldslämmer, sondern auch sie hatten Dreck am Stecken. Und deswegen sagt Gott, das Gericht gilt erstmal für alle. Und das gilt auch für uns übertragen. Jeder Mensch ist ein Sünder, jeder und steht erst einmal von Natur aus unter dem Gericht Gottes. Aber, und da sind wir auch bei der Kindergeschichte, Gott hat einen Ausweg geschaffen. Es gibt ein Problem, aber Gott kümmert sich drum. Er schafft einen Ausweg, nämlich das Blut des Lammes. Das ist der Ausweg. Gott sagt, er würde durch das Land ziehen und in jedem Haus die Erstgeburt töten. Es sei denn, es sei denn, er sieht dort an der Tür das Blut des geschlachteten Lammes. Und wenn Gott das Blut sieht, zieht er vorüber. Von diesem Wort vorüberziehen aus dem Hebräischen kommt das Wort Passa. Vorüberziehen, das ist die Bedeutung. Und dann, wenn er dieses Blut sieht an der Tür, ist das Gericht abgewendet. Das Lamm ist gestorben, die Erstgeburt des Hauses darf weiterleben. Das Lamm ist der Stellvertreter, anstelle der Erstgeburt stirbt das Lamm. Also einer musste sterben. Die Frage ist wer, die Erstgeburt oder das Lamm? Und warum brauchte Gott überhaupt ein Zeichen? Ich glaube, lange Zeit habe ich auch gedacht, das war dafür, dass Gott, wenn er da langgezogen ist, wusste, wo die Juden wohnen und dann geht er halt da nicht rein. Aber dann fiel mir irgendwann auf, die Juden wohnten abgegrenzt im Lande Goschen. Die waren separiert von den Ägyptern. Außerdem weiß Gott sowieso alles. Also er musste nicht irgendwie herausfinden, ach so, das ist jetzt ein jüdisches Haus, da kann ich jetzt weitergehen. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Gott wollte sehen, wer gehorcht ihm. Wer vertraut, wer will durch das Lamm gerettet werden? Und das bedeutet, selbst wenn das ein Ägypter getan hätte, wenn er davon mitbekommen hätte und das mitgemacht hätte, sein Vertrauen auf das Blut des Lammes gesetzt hätte, dann wäre der ähm, Engel oder Gott an der Stelle vorübergezogen. Das Blut des Lammes rettet die Menschen vor dem Tod. Wir haben gesehen, Jesus ist das perfekte Passalam. Er wurde geprüft. Aber wenn Jesus das geprüfte, perfekte Passalam ist, dann bedeutet das natürlich auch, dass er sterben musste. Er musste geschlachtet werden. Das ist ja die Aufgabenbeschreibung eines Passalams. Wer Passalam ist, wird geschlachtet. Und Jesus wurde geschlachtet. Paulus schreibt, 1. Korinther 5, Vers 7, Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passalam, Christus, ist geschlachtet. Also wenn jetzt noch jemand Zweifel hatte, ist diese Verbindung wirklich legitim? Ist Jesus jetzt wirklich dieses Passalam, das ist doch altes Testament und Jesus neues Testament? Hier haben wir es schwarz auf weiß. Das Passalam ist Jesus. Das ist keine Deutung, die wir irgendwie in den alttestamentlichen Text hineinlegen. Das sagt Paulus. Paulus sagt, Jesus ist das Passalam. Und Jesus wurde als Passalam geschlachtet, brutal von den Römern am Kreuz hingerichtet. Wie hat sich Jesus bei der Schlachtung verhalten? Immerhin ist er doch Gottes Sohn, der hier auf die Erde kommt und er muss sich das doch gar nicht antun hierfür seine Feinde, für Sünder zu sterben, die ihn ablehnen, die ihn vielleicht sogar hassen. Wie hat er sich verhalten? Im Propheten Jesaja lesen wir Kapitel 53, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern und er machte seinen Mund nicht auf. Jesus erträgt die Qualen. Er wehrt sich nicht. Er hätte tausende Engel rufen können. Er hätte selber sich einfach befreien können mit einem, ähm, ja, auf, auf, auf Anhieb. Aber Jesus, erduldet das. Und dann fragt man sich, warum denn eigentlich? Was war denn sein Auftrag? Warum hat sich Jesus abschlachten lassen? Anders kann man das auch nicht sagen. Der Johannes, der Täufer, sagte mal folgendes oder wird beschrieben eine Begebenheit, wo er mit Jesus zusammentrifft. Da heißt es, am folgenden Tag sieht er, also Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Also auch hier sehen wir wieder ganz deutlich, Jesus ist das Passalam. Ähm, Im Neuen Testament wird das ganz klar deutlich. Und warum stirbt er? Johannes sagt es uns, er stirbt, um die Sünde der Welt zu tragen. Er lässt sich abschlachten, damit Gott uns unsere Sünden vergeben kann. Er stirbt, damit wir leben können. Du und ich, wir alle, wir haben ein Sündenproblem. Wir sündigen und stehen deshalb alle ausnahmslos unter dem Gericht Gottes. Wir müssen sterben. Aber damit das eben nicht passiert, schickt Gott ein Lamm, Jesus das unser Sündenproblem löst. Vor ein paar Jahren habe ich den Film The Guardian gesehen. Und eine Szene, kurz vor Schluss, hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Da ist Ben, gespielt von Kevin Costner, der ist ein alter, erfahrener Rettungsschwimmer. Und er hat schon viele, viele Menschen gerettet, die auf hoher See irgendwo beinahe ertrunken wären. Und mittlerweile ist er ein bisschen in die Jahre gekommen und er bildet neue Rettungsschwimmer aus. Er ist also aktiv, nicht mehr selbst im Einsatz und er hat viele Schüler und sein bester Schüler ist Jake. Und Ben bekommt eines Tages mit, dass Jake dann in einem Einsatz ist und in große Not geraten ist. Er ist auf einem Fischkutter und wollte die Menschen dort befreien und ist dort irgendwie eingeschlossen, kommt nicht mehr heraus. Und Ben kriegt das mit und sagt, ich muss da rein. Er fliegt mit einem Helikopter rein, wird dort heruntergelassen, alles stürmt und tobt und die Wellen und es ist dunkel und regnet und so weiter. Und er geht in großer Lebensgefahr dort rein und befreit ihn gerade so. Dann werden diese beiden Rettungsschwimmer an ein Seil befestigt, und sollen dann äh, zum Helikopter eben hochgezogen werden, der darüber kreist. Und während sie hochgezogen werden, dann denkt man, ja super, ist alles gut gegangen. Auf einmal fängt das Seil oben an zu reißen. Und sie merken, das wird schwierig. Und Ben realisiert, das Seil wird uns beide niemals halten. Wir werden nicht beide gleichzeitig oben ankommen, sondern das Seil wird gleich reißen. Und wir werden beide sterben. Und was macht Ben? Er löst sich, die Karabinerhaken und so weiter, löst sich aus dem ganzen Seil und will sich fallen lassen. Doch Jake realisiert das und er packt ihn und hält ihn gerade noch fest und hält ihn so oft, äh, irgendwie noch an seiner Hand. Und er schreit zu, äh, zu Ben, ich werde dich niemals loslassen. Und Ben sagt, ich weiß und er öffnet seinen Handschuh und lässt los und fällt in die Tiefe des Meeres und stirbt. Und Jake kann gerettet werden. Da ist ein Mann, der freiwillig in den Tod geht, damit ein anderer weiterleben kann. Das ist ein stellvertretendes Opfer. Und solche Geschichten faszinieren uns. Oder? Also wenn man das so sieht im Film und solche Geschichten hört, das geht einem nahe. Das lieben wir und genau das tat Jesus Christus für uns. Er ist freiwillig in den Tod gegangen und das nicht wie in dem Film für einen guten Freund, sondern für seine Feinde, wie uns der Römerbrief es sagt. Jesus hat sein Leben gegeben für deins. Bilde zum Bleiben, er hat das Seil losgelassen, damit du in den Helikopter hochgezogen werden kannst und gerettet werden kannst. Und nicht, weil du oder ich so toll gewesen wären, weil wir so liebenswürdig gewesen wären, hat Gott uns errettet. Nein, ganz im Gegenteil, weil Gott, weil Jesus so gnädig und liebevoll ist, deswegen hat er uns gerettet. Und ich hoffe und bete, dass das uns wieder neu packt, dass uns ja, die neue Ehrfurcht und Liebe vor Jesus, unserem Retter, ja, gibt und uns neu damit erfüllt. Wir haben gesehen, das Lamm wurde geprüft und das Lamm wurde geschlachtet. Aber das ist noch nicht alles. Das Lamm wurde auch gegessen. Das ist der dritte Gedanke, gegessen. Ich lese die Verse 8 bis 11. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot. Mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollt ihr es essen. Seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden. Und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. So aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passer für den Herrn ist es. Nachdem das Lamm also geprüft worden ist und geschlachtet wurde, musste das Lamm gegessen werden. Und auch da gab es wieder klare Anweisungen von Gott, wie das alles ablaufen sollte. Erstens: Das Fleisch sollte am gleichen Tag aufgegessen werden. Also es durfte nichts übrig bleiben für den nächsten Tag. Auch Kopf, Unterschenkel und Eingeweide sollten gegessen werden. Also das komplette Lamm sollte verzehrt werden. Nichts durfte übrig bleiben. Wenn doch, musste der Rest verbrannt werden. Das Passerlamm war so besonders, dass durfte nicht wie normales Essen behandelt werden. Zweitens das Fleisch sollte am Feuer gebraten werden. Es durfte nicht roh gegessen werden, aber es durfte auch nicht gekocht werden. Wenn es gekocht werden würde, müsste es einen Topf reinkommen und dafür müsste man dem Lamm die Knochen brechen. Es würde nicht als gesamtes Lamm dort reinpassen, das wäre unmöglich. Man hätte es dafür teilen müssen und das war nicht erlaubt. Das sehen wir nachher in den weiteren Bestimmungen zum Passafest. Es sollte als Ganzes, als Einheit zubereitet und auch verzehrt werden. Drittens, es gab auch Beilagen zum Fleisch. Ungesäuertes Brot und bittere Kräuter. es ja, klingt jetzt nicht wahnsinnig appetitlich, aber das war der Plan. Ungesäuertes Brot, weil sie keine Zeit hatten, dass das Brot irgendwie aufgehen kann. Bittere Kräuter, weil sie dadurch an die bittere Zeit in der Sklaverei in Ägypten erinnert werden sollten. Und viertens... Das Essen sollte in Eile geschehen. Also das war jetzt kein entspanntes, schönes Mahl, dass man irgendwie in Geselligkeit zugenommen hat und irgendwie tolle Gemeinschaft äh, ausgiebig Zeit hatte und so weiter. Nein, es war ein hastiges Mahl. Man sieht es daran, sie sollten ihre Lenden gegürtet haben. Also sie hatten ihr Gewand und sollten ihren Gürtel drumziehen. Das machte man dann, wenn man bereit war loszugehen. Und normalerweise hat man das alles locker gemacht, damit man sich entspannt hinsetzen oder hinlegen kann und dann gemütlich essen kann. Nein. Sie sollten die Gürtel enger schnallen. Dann sollten sie ihre Schuhe anziehen, auch irgendwie unbequem beim Essen, und den Stabgriff bereit haben. Also schon in der Hand, also ready to go. Also jederzeit kann es los sein, losgehen. Das waren die Vorgaben, wie man das Passalam essen sollte. Das Passalam wurde geprüft, es wurde geschlachtet und es wurde gegessen. Und all das Passiert auch mit dem wahren Passalam, mit Jesus Christus. Auch er wurde geprüft, auch er wurde geschlachtet und ja, auch er muss gegessen werden. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, ich weiß. Aber lasst mich das mal erklären, wie ich darauf komme. Es gab im Neuen Testament eine Situation, wo Jesus mit den Jüngern, äh, mit dem Volk diskutiert. Und das war eine ganz ähm, schwierige, knifflige Situation. Da waren viele Skeptiker dabei, die also Jesus sehr negativ eingestellt waren. Und sie diskutieren lange, in Johannes 6 ist das nachzulesen. Und Jesus zeigt den Juden, Mose, ja okay, ihr beruft euch auf den, ist ja von Gott gesandt, ist okay, aber ihr braucht mich. Ich bin gekommen als Brot des Lebens, sagt er ihnen dort. Ähm, und ohne mich, kommt ihr nicht zum Vater. Das geht nicht äh, über Mose oder über wen auch immer. Ihr braucht mich. Das war natürlich für sie Gotteslästerung. Also sowas konnte und durfte niemand sagen. Und dann sagt Jesus Folgendes, was alle vollkommen schockiert hat. Und am Ende lesen wir, viele haben Jesus verlassen, weil die Rede zu hart war. Das war zu krass, was er dort mitgeteilt hat. Was hat er ihnen gesagt? Er sagte, Johannes 6,54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das klingt jetzt erstmal irgendwie komisch oder gruselig. Ne? Also Jesu Fleisch essen, Jesu Blut trinken und hier ist übrigens nicht das Abendmahl gemeint. Aber was meint Jesus denn sonst? Also das, er, im Kontext erklärt Jesus, das Volk Israel musste in der Wüste Manna essen dieses Brot vom Himmel von Gott gesandt, damit sie eben nicht verhungern, damit sie nicht sterben. Und Jesus sagt, genauso müssen alle Menschen Jesus essen. Er ist ja das Brot des Lebens, sagt er vorher, um nicht zu sterben. Und dann sagt Jesus, ich gebe mein Leben hin. Ich gebe mein Fleisch, sagt er, meinen Körper für die Menschen hin. Und dann kommt er eben zu dieser Aussage, und dieses Fleisch müssen wir essen. Das bedeutet, wir müssen an Jesus glauben. Wir müssen ihn in uns aufnehmen. Also mit Fleisch und Blut meint Jesus hier seinen Tod am Kreuz. Und wer diesen Tod für sich in Anspruch nimmt, wer daran glaubt und darauf vertraut, dass Jesus da Sühne bewirkt hat, der sagt, Jesus bekommt, der hat ewiges Leben. Jesus muss also als Passalam auch gegessen werden. Jesus hat alles vollbracht. am Kreuz schrie er Es ist vollbracht. Aber jetzt liegt es an uns. Es liegt an dir und es liegt an mir, der Ball liegt bei uns. Wir müssen jetzt entscheiden, ob wir dieses Angebot annehmen oder eben nicht. Wir müssen entscheiden, ob wir an ihn glauben oder eben nicht. Es bringt dir nichts, dass Jesus für dich gestorben ist. Du musst auch an ihn glauben. Erst dann ist deine Rettung wirksam, weil Gott zwingt keinen. Gott rettet auch nicht alle irgendwie automatisch durch seinen Kreuzestod. Er hat alles vollbracht, man kann dem nichts hinzufügen, aber man muss dieses Geschenk auch annehmen. Und das geht eben dann, wenn du vertraust, dass Jesu Tod, dass der Tod des Lammes, dir Rettung bringt Und dann geht das Gericht Gottes, das eines Tages kommen wird, an dir vorüber, wie bei den Juden. Wenn nicht, dann wirst du den ewigen Tod erleiden, wie die Ägypter. Wenn wir das jetzt mal alles ein bisschen zusammenfassen und vergleichen, wie das jetzt ist mit Jesus und dem Passalam, dann fallen einige erstaunliche Gemeinsamkeiten auf. Das Passalam musste ohne Fehl sein. Jesus war unschuldig und unbefleckt. Dem Passalam durften keine Beine gebrochen werden. Wir lesen, die Soldaten brachen Jesus die Beine nicht, obwohl das der Normalfall war. Das Passalam musste gegen Abend getötet werden. Jesus starb in der neunten Stunde, also am frühen Abend. Das Passalam musste einjährig sein. Jesus war ein junger Mann. Das Passalam musste männlich sein. Maria hat einen Sohn geboren. Das Passalam wurde am 14. des Monats Nissan geschlachtet. Jesus wurde am Fest der ungesäuerten Brote geschlachtet, als das Passafest gefeiert wurde. Das Passalam musste sein Blut vergießen. Hebräerbrief sagt: Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Bezieht es auf Jesus auch. Man musste das Blut des Passalammes an die Türpfosten anbringen. Und wer Jesus annimmt, der wird auch verschont. Das Passalam musste gegessen werden. Auch wir müssen Jesu Fleisch essen. Die ganze Versammlung musste das Passalam schlachten. Und im Neuen Testament heißt es, die Leute schrien, sein Blut, alle schrien, sein Blut komme über uns alle. Und wir sehen, es gibt das Lamm. Es gibt nicht Lämmer im Plural, sondern ein Lamm. Und genauso sehen wir im Neuen Testament im Hebräerbrief, es gibt nur ein gültiges Opfer. Und wenn wir das alles sehen, dann können wir voller Staunen sagen, Jesus ist das Passalam. Das Volk Israel befand sich in der Sklaverei in Ägypten. Die Rettung war ein Lamm. Das Lamm wurde geprüft, es wurde geschlachtet und es wurde gegessen. Wer ein Lamm geschlachtet hat und die Türpfosten mit dem Blut des Lammes angestrichen hat, wurde vor dem Tod gerettet. Exodus 12. Wir alle befinden uns auch in der Sklaverei, in der Sklaverei der Sünde, nicht in der Sklaverei Ägyptens. Und die Rettung ist ein Lamm. Es wurde geprüft, es wurde geschlachtet und es wurde gegessen. Und wer an dieses geschlachtete Lamm, Jesus, glaubt und auf die Kraft seines Blutes vertraut, der wird vor dem ewigen Tod gerettet. Das Lamm rettet das ist aber noch nicht alles und damit möchte ich schließen, was wir in der Bibel über das Lamm, über Jesus, das Lamm erfahren. Beim Lamm, da denken wir oft so an ein wehrloses, schwaches Tier, aber weit gefehlt. Denn schauen wir mal in die Offenbarung, in das letzte Buch der Bibel, dann sehen wir, dass dieses Lamm eines Tages ganz anders auftreten wird. Ich möchte euch drei Stellen zeigen. Erstens, das Lamm, das zukünftige Lamm, wird angebetet. Es das heißt in Offenbarung 5: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zweitens, das Lamm besiegt das Böse. Diese Antichrist und falscher Prophet werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist Herr der Herren und König der Könige, Offenbarung 17. Und drittens, das Lamm erhält die Welt. Offenbarung 21 lesen wir, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Jesus ist das Lamm Gottes, er bringt Rettung. Und an dieses Lamm wollen wir glauben und dieses Lamm wollen wir anbeten. Amen.